0: Este é um podcast TSF. De que é que mais gosta no teatro José Maria Vieira Mendes?
1: Duas coisas, talvez, assim de repente. O facto de ser diferente da literatura e o facto de ser trabalho coletivo.
0: José Maria Vieira Mendes, 31 anos, escritor, ou devo dizer, dramaturgo, José Maria Vieira Mendes.
1: Dramaturgo, neste momento, absolutamente
0: dramaturgo, sim. Porque se tem dedicado exclusivamente a escrever teatro. Exato. Mas dramaturgo não é redutor...
1: Não, pelo contrário. <risos> Quer dizer, dizer que dramaturgo é redutor é a mesma coisa que dizer que poeta ou romancista é redutor.
0: Há quem diga. Se disser apenas romancista, alguns escritores dizem não, não, eu sou mais do que isso, sou escritor.
1: Pois, talvez. Eu acho que há uma... O que eu gosto no dramaturgo, e gosto de usar a palavra dramaturgo como profissão, porque acho que valoriza, de certa forma, este trabalho, que muitas vezes é marginalizado, esquecido, Considerado uma, uma arte secundária, se calhar, dentro da literatura Justamente
0: eu perguntava-lhe isto Porque o que tem sido mais frequente nos últimos anos em Portugal É assistirmos a autores com livros publicados em outras áreas Sobretudo na área da narrativa, contos, romances Que fazem depois umas experiências, uma perninha No uhum. teatro não é manifestamente esse o seu caso porque é que faz tanta questão de se assumir como dramaturgo? É para contrariar justamente essa ideia de uma perninha aqui e ali no teatro, um teatro como uma espécie de extra, Sim. que alguns escritores veem nele?
1: Não é para contrariar, porque há muitos autores de teatro que eu admiro, e posso ir ao passado, como por exemplo o Beckett, que escrevia grandes romances e também escrevia grandes peças de teatro, portanto aceito os dois casos. É mais uma questão pessoal da minha evolução de trabalho e de facto da minha relação com o teatro e com a escrita porque cada vez mais me sinto uma pessoa que escreve para teatro exclusivamente e que pensa muito sobre o teatro. E, portanto, como tenho vindo a fechar muito neste universo, faço questão de usar a palavra dramaturgo.
0: O seu caso é de dedicação exclusiva nesta altura?
1: Neste momento é de dedicação exclusiva, sim. Além de escrever peças, também faço tradução, mas também de teatro.
0: O teatro esgota a sua vocação literária?
1: Um... <risos> Talvez, por enquanto tem esgotado sim tem completamente esgotado mas quer
0: dizer não há nessa vocação literária de vez em quando um desejo de outra coisa de outros universos de outras formas de escrita
1: desejo desejo há sempre mas não há é, é capacidade para o fazer ou seja eu acho que se mudasse se agora resolvesse começar a tentar escrever um romance a poesia eu teria que passar o tempo que passei até agora A tentar perceber como é que se faz isso Ou seja, eu passei muito tempo a tentar perceber como é que se escreve para teatro e agora sinto que começo a dominar este mundo e este universo e que me interessa continuar a explorá-lo. Se eu agora mudasse de repente para outra área, teria de passar imenso tempo também a tentar descobrir essa outra E área.
0: voltar a ser aprendiz de carpintaria.
1: Exatamente.
0: Há uma espécie de trabalho oficinal próprio do teatro que é preciso aprender antes de escrever teatro.
1: Não diria antes, pode ser durante também. É um trabalho que não depende só de mim, depende das pessoas para quem eu escrevo porque a característica do dramaturgo e da dramaturgia é o facto de a gente estar a escrever para um espaço, para autores para um palco e portanto há uma grande especificidade nessa escrita e é preciso tentar, eu acho que é bastante útil quando a gente conhece os mecanismos, quando a gente está por dentro e para mim particularmente é bastante importante porque eu considero que escrevo um bocadinho também sobre o teatro, ele próprio e portanto quanto mais dentro eu tiver deste mundo melhor consigo escrever, parece-me
0: Nas suas peças há, provavelmente, ecos de outras peças de teatro esse jogo de referências é, portanto, procurado
1: Sim, não só há referências a, a outros textos de teatro como há referências também ao próprio teatro e à própria história do teatro e o que é que isso implica
0: Digamos que escreve teatro a partir do teatro
1: também, ou seja, se quisermos, podemos falar do meta teatral. Eu tento que as minhas peças tenham um lado meta teatral, em que tenham um discurso também sobre o teatro, que não é um discurso conclusivo, é um discurso feito de interrogações e de hum, desafios. O Einer Müller, que é um autor que eu prezo muito e que leio muito, dizia que a literatura deve oferecer resistência ao teatro. E eu acho, que, da minha parte, eu que sou um dramaturgo que portanto, escrevo e, portanto, tenho também a literatura como arma, tento. Oferecer desafios ao teatro Portanto, quando escrevo, penso sempre que estou a desafiar
0: No seu caso, quase que se podia Inverter essa fórmula do Rainer Müller Dizendo que O teatro deve oferecer resistência à literatura
1: Não, porque Eu considero aquilo que eu faço Como literatura Sendo que há uma literatura para o teatro e, portanto, o Dramaturgo está colocado neste quase que se calhar, paradoxo, está colocado entre dois polos. Por um lado, à minha esquerda ou à direita, tem o teatro e do outro lado tem a literatura. E eu estou aqui no meio e tento fazer a ponta entre estes dois lados.
0: E é o leitor, que também é, que sugestiona depois o Dramaturgo...
1: O leitor sugestiona sempre e ajuda sempre o dramaturgo, mas passando, se calhar, um bocadinho à outra temática, falei de uma das minhas temáticas preferidas, que é facto de facto falar sobre teatro e falar sobre literatura, nas minhas peças. Por outro lado, também me interessa falar sobre o que se passa à minha volta, no tempo em que eu estou a viver, no espaço em que eu estou a viver. E, portanto, são estas duas coisas com as quais eu tento jogar.
0: Mas o leitor, o tradutor de teatro também, em muitos casos, acaba por influenciar, acaba por deixar uma marca naquilo que depois é a produção dramatúrgica que tem escrito.
1: Sim, claro. São influências que eu não renego e que até procuro. E uma das coisas que mais por exemplo dá na tradução de teatro é precisamente que gosto muito de traduzir para teatro e gosto de traduzir, se possível, grandes textos. E, portanto, são esses os textos que depois, com a tradução, eu vou conhecendo cada vez melhor. A não há nisso é um, ótimo... um
0: perigo de endogamia? O teatro a escrever sobre o teatro como a poesia a escrever sobre a poesia como a literatura claro, como a referir-se permanentemente à literatura Sim,
1: como eu dizia, não é a única temática do meu teatro e das minhas peças precisamente por isso, porque não me interessa fechar a escrita na escrita Isto se calhar até, eu acho que é marginal no trabalho final, no resultado final este teatro sobre o teatro é uma questão que acaba por ser marginal. O que eu acho que sai mais, que salta mais nas minhas peças são as histórias, são as pessoas, as personagens, a linguagem.
0: Já vamos falar delas, das personagens, das pessoas, das histórias, da linguagem, mas antes ainda queria perceber algo ainda no domínio oficinal. Prefere trabalhar o texto próximo dos atores ou chegar com tudo prontinho já para o momento do palco?
1: A maneira como eu comecei e tenho vindo a trabalhar tem sido muito perto dos atores e do palco.
0: Mas também já lhe aconteceu escrever uma peça, Exatamente. ponto a ponta.
1: Comecei há três anos, quatro anos. Lembro-me que o Jorge Sibamel me disse agora quero que a próxima peça que escrevas para nós, artistas unidos, nos apresente já acabada e que a escrevas em casa.
0: E aí como é que era? Chegava com umas ideias?
1: Não, chegava já com um texto bastante acabado, mas tinha algumas dúvidas em relação a certos momentos. E, sobretudo, não o trabalhava o suficiente para o achar terminado. E tinha esperanças de que depois, na conversa, as coisas fossem resolvendo e eu fosse continuar a trabalhar. O Mas... um desafio
0: que o Jorge Silvanol fez foi o de chegar lá sem dúvidas. Exatamente.
1: Chegar lá sem dúvidas e... e as duas peças, a Minha Mulher, que foram agora publicadas, a Minha Mulher foi uma peça em que eu não alterei nada, de facto, quando começaram os ensaios, já estava completamente escrita. E agora tem outra, que é o Onde Vamos Morar, que vai estrear em abril pelos artistas unidos e que também, supostamente, foi toda escrita em casa, mas eu, entretanto, já estou aqui a mudar algumas coisas para a estreia, mas antes mesmo de sequer de ouvir uma leitura ou falar com os atores.
0: E porquê que se muda normalmente? Porque há uma adequação ao palco que, no momento da escrita, por vezes não é evidente? Sim.
1: Eu acho que é esta coisa de quem escreve para teatro ter a especificidade de estar a escrever para um espaço, para pessoas e para um tempo determinado.
0: Para pessoas, quer dizer que se escrevesse para outro grupo de atores poderia alterar outras coisas e não aquelas? É
1: possível que isso acontecesse, sim. Mas é mais também a questão de ouvir o texto de repente, vê-lo de repente num espaço. Perceber que as dinâmicas que eu julgava que existiam no papel falham depois na ação. Porque a literatura e a escrita é papel, não tem três dimensões. E o teatro, as pessoas, é que são corpos, ações, é tridimensional e tem um tempo, que é um tempo que, que é como o tempo de um fósforo, do um acender de um fósforo. E nós não podemos nunca voltar atrás no teatro, não podemos fazer um rewind. E, portanto, todas estas circunstâncias que fazem parte da prática do teatro e da realidade do teatro Muitas vezes nós não nos apercebemos quando estamos a escrever.
0: Acontece surpreender-se com palavras suas escritas por si no momento em que elas são ditas em palco.
1: Sim, acontece, como acho que com quase todas as as artes, quando quase todas as escritas. Não sei, eu, eu já ouvi falar muitas vezes romancistas dizerem que ficam surpreendidos com os seus textos depois de já os terem escrito e quando os releem... Ficam impressionados com o que escreveram.
0: Mas no seu caso dá-se a particularidade, no seu caso, quer dizer, no caso dos dramaturgos, a particularidade de haver outro depois a dizer aquele texto e a pôr o texto depois em cena, em Sim. confronto, em drama.
1: Pois, nós temos essa. Se calhar uma, eu considero uma vantagem e é uma das coisas que mais me interessa depois no teatro é exatamente ter esta possibilidade de ter acabado de escrever um texto e depois ouvi-lo pela palavra de outros. Se calhar é um, é um gesto muito vaidoso da minha parte, mas é... Mas é
0: e há um... essa vaidade? Claro que sim. Estando sentado na plateia, vendo no palco aquilo que escreveu, sim. sente essa pontinha de orgulho de vez em quando?
1: Sim, claro. Claro que sim. Às vezes vergonha também.
0: Também lhe aconteceu já?
1: Já, já me aconteceu apetecer mudar uma. Vamos frase. mudar isso, que se está sim, tudo mal. Sim, já me aconteceu. Já me aconteceu.
0: Ocorre-lhe alguma situação em concreta? particular...
1: Não, mas também se me ocorresse não dizia.
0: Gostava de ser o encenador, embora saiba que não trabalha bem com esta figura do encenador, mas algumas das suas peças já o tiveram, de encenar os seus textos, quer dizer, de lhes dar a forma de palco, a forma teatral que eles vão ter
1: já pensei várias vezes não, a, aconteceu fazer nessa isso. questão não, não nunca me, quer dizer aconteceu quando eu comecei a trabalhar em teatro trabalhei com um ator foi um monólogo e era eu e o ator estávamos a trabalhar em conjunto não considero que esse trabalho tenha sido de encenação foi o facto só de eu estar por fora e era um monólogo e portanto estava a ajudá-lo já pensei nessa questão e acho que não me interessa fazer encenação dos meus textos porque me interessa precisamente ver o que é que os outros podem trazer para aquilo que eu escrevi. Gosto de estar presente na sala, gosto de estar a falar com as pessoas que vão trabalhar o texto e discutir com elas e ver quais são as ideias que elas têm, mas... Se uma das coisas que eu aprecio no teatro é exatamente o trabalho coletivo, é ter a oportunidade de trocar ideias, portanto isso contradiria a minha ideia de teatro.
0: E assim ganha uma margem de surpresa que não teria se fosse simultaneamente dramaturgo e encenador. Depois de uma breve pausa voltamos com José Maria Vieira Mendes e o teatro em palco e fora dele. a conversa com o dramaturgo José Maria Vieira Mendes, qual é a sua memória mais antiga do teatro José Maria Vieira Mendes? Foi pode não ser a
1: minha memória mais antiga, mas sabe, a gente manipula muita memória consoante as nossas preferências e acho que a memória mais mais importante para mim e mais antiga é do espetáculo que dois espetáculos que vi do Jorge Silva Melo. Uma comuna, e o António um Rapaz de Lisboa, esse já mais recente. Quer
0: é dizer que, que é... não houve teatro infantil na sua vida?
1: Hum... Houve, mas não guardo memória. <risos> Estou a manipular. Queria falar destes dois por duas razões, porque são as duas peças que me fazem ficar com a vontade de eventualmente escrever para teatro. Eu ainda tinha 15 anos, 14, portanto não era muito novo, mas fiquei com aquela impressão de que seria possível para mim escrever para teatro.
0: Mas na infância, escapando um bocadinho... Essa manipulação da memória, na infância havia teatro na sua vida?
1: Talvez tenha havido, mas não muito. Lembro-me de ir com a escola ao teatro, como toda a gente. Lembro-me de ir com os meus pais, vagamente. Lembro-me de um espetáculo na cornucópia. Lembro-me de um espetáculo, talvez, no Teatro Trindade. Quer dizer
0: que o teatro não teve na sua formação um peso maior do que a televisão ou do que o cinema, por exemplo?
1: Não. Sendo que eu acordei para a vida aos 16 anos. Portanto, <risos> tudo o resto que está o para resto trás é para a história É <risos> pré-história.
0: Foi nesse momento em que viu Os Artistas Unidos, em que viu O António, um rapaz de Lisboa, é e esse O espetáculo que identifica como O espetáculo fundador da sua vocação teatral
1: Não diria fundador da minha vocação teatral Porque ainda continuei a escrever Prosa e histórias para revistas Etc Mas foi a primeira vez que eu vi um espetáculo Que utilizava uma dramaturgia contemporânea Que falava de pessoas e de histórias Do meu tempo, do tempo que eu estava a viver naquela altura E portanto tinha um lado muito atual E muito fresco e vi pela primeira vez que havia pessoas a escrever para teatro
0: O cinema teve alguma importância na sua relação com o teatro?
1: Sim, talvez residual Eu ia muito ao cinema, sobretudo ia muito à, à Cinemateca Durante uma fase da minha vida, bastante mesmo eu estava muito virado para a literatura e muito, muito virado para a escrita em geral, mas, mas sobretudo para livros e para tudo o que tivesse ligado à literatura. Portanto, Ao todo... ter
0: feito o curso de línguas e literaturas modernas, é, é, é. na variante português-alemão, porquê?
1: Porque fiz a escola alemã e, portanto, tinha conhecimentos na língua alemã e era um instrumento que eu queria continuar a utilizar, por isso. O cinema, o teatro, a literatura, os livros... Tudo isso eram coisas que, como qualquer pessoa que tenha essas ambições artísticas, que são coisas que andamos à procura e que eu absorvia com muita voracidade.
0: O cinema está provavelmente a mudar a forma como muitos espectadores assistem hoje até a espetáculos teatrais. Estará também a mudar o próprio teatro?
1: O teatro já está a mudar há muitos anos.
0: Mas a mudar por efeito do cinema?
1: Ah, Sim, por um lado, o teatro que não me interessa, sim. O que não
0: interessa? O que
1: a mim não me interessa, assim
0: teatro dos efeitos?
1: O teatro que, sobretudo, não, não, não pensa na sua especificidade. Eu acho que, precisamente, o teatro tem algumas vantagens em relação ao cinema, ou pelo menos tem algumas diferenças em relação ao cinema, que eu acho que quem trabalha para teatro devia utilizar a seu favor... O teatro tem a vantagem de estarmos ao vivo, de ser muito rápido a reagir às coisas que acontecem no dia-a-dia. -dia. Portanto, o cinema demora tempo a ser feito.
0: Não haver rewind, como disse há pouco. Não haver rewind,
1: não haver close-ups. E, portanto, eu sou um grande espectador de cinema, claro, mas gosto muito de pensar o que é que o teatro tem de diferente do cinema e como é que ele pode
0: sobressair. O teatro que lhe interessa mais é um teatro que dá mais importância ao texto ou à encenação?
1: Não divido as coisas dessa forma.
0: Como é que as divido?
1: Eu gosto é porque um há texto
0: e a forma depois de pôr o texto em palco E são Sim. dois campos específicos diferentes da atividade teatral
1: Eu gosto de ver espetáculos, ponto Ou seja, gosto muito de ver espetáculos de dança Espetáculos que não são nem dança nem teatro Mas que se calhar vão buscar um bocadinho as duas coisas Como gosto de ver um bom texto encenado Portanto, não, não, não escolho dessa forma E aliás, o meu percurso eu tento tenho tentado trabalhar com pessoas que, por um lado, por exemplo, com os Artistas Unidos não trabalhamos muito mais a questão do texto, mas com os Teatros Praga faço outro tipo de trabalho. E, portanto, eu estou um bocadinho entre estas duas vertentes.
0: Já contou que a sua aproximação ao teatro nasceu com uma peça dos Artistas Unidos... Uma peça do Jorge Silva Melo. Como é que se deu depois na prática essa aproximação? Foi lá bater à porta? Uh, Conheceram-se nos recantos da vida, por acaso? Tive a
1: sorte, de facto, de os conhecer nos recantos da vida. Ou seja, eu estava a trabalhar na cultura gesto como frente de casa e houve um. O é que frente de casa? No frente de casa são as pessoas que picam os bilhetes. Eu escrevia para uma revista da faculdade e, portanto, as pessoas na Cultura já sabiam que eu escrevia. E havia, houve o Dia Mundial do Teatro e resolveram fazer uma pequena atividade e pediram para eu escrever uma pecinha curta. Convidaram alguns atores profissionais, entre os quais estavam dois atores dos Artistas Unidos. Conhecemos-nos, eles falaram de mim, ao Jorge Silva Jorge Silva Melo Jorge já tinha lido algumas coisas que eu escrevia na revista da faculdade, já lhe tinha mostrado. E resolveram telefonar-me um dos atores resolveu telefonar-me porque havia um projeto num seminário chamado Sem Deus Nem Chefe para escrever um monólogo a partir de textos de Kafka e eles precisavam de alguém que fizesse esse trabalho.
0: E o José Maria já tinha traduzido o Kafka nessa altura?
1: Não tinha traduzido o Kafka nessa Mas altura. Mas
0: veio a traduzir depois? Depois
1: vim a traduzir, sim.
0: E esse monólogo foi qualquer coisa que lhe saiu com naturalidade e com espontaneidade ou foi muito... Sofrido?
1: Foi complicado porque foi muito trabalho, tive a ler muitas coisas, foi um ano de trabalho. Estava nessa altura, lembro que estava a fazer Erasmus na Alemanha, portanto tinha acesso aos textos em alemão e a toda a obra dele. E depois o que me aconteceu foi curioso: foi que portanto, eu vinha da prosa, não tinha muita relação com o teatro. E apresentei-lhes um texto fiz, e a ideia de todo o projeto era era o seminário, portanto era discutirmos todos em conjunto os vários projetos que existiam para esse seminário. E no meu caso eu apresentei um texto que a nível de linguagem etc, estava correto, mas que eu propunha uma situação teatral para resolver aquela história e que eu percebi depois pelas conversas e pelas coisas que me foram dizendo pessoas que tinham mais experiência que aquilo não funcionaria em teatro e portanto o, o texto depois foi sofrendo alterações. Começou por um trabalho muito de papel E de estar em casa E eu depois fui-me apercebendo como é que funcionava Portanto,
0: Só descobriu mais tarde Esse espírito de grupo do teatro
1: Exatamente, eu fui descobrindo Foi uma coisa que foi
0: progressiva E hoje diz que é algo de que gosta. Esse trabalho de grupo Não acarreta de vez em quando também Uma tensão Um conflito Sim. Que se imagina que os escritores Não vivem normalmente Mas... Por si sós
1: Faz parte da minha profissão, ou seja, o risco e hum, às vezes a desilusão, às vezes também a surpresa. Mas
0: gostas dessa tensão, desse conflito?
1: Sim, é das coisas que eu mais gosto, é esse lado. Quer dizer, às vezes fico muito chateado, mas depois percebo que faz parte deste jogo que eu estou a jogar.
0: E quando fica muito chateado é quando o seu texto é desautorizado, Os atores, por exemplo?
1: Por exemplo, quer dizer, eu tive um caso na Alemanha, em Berlim, Fizeram uma peça minha no teatro e eu fui assistir à estreia, quer dizer, foram mandando as versões que estavam a, a trabalhar e cortaram-me bastantes bocados do texto, coisa que eu achava inadmissível, mas curiosamente depois fui ver o espetáculo e apesar de o texto já não ser bem o meu, gostei muito do espetáculo, <risos> portanto lá está este dilema, por um lado estava muito chateado e por vezes fui até bastante agressivo com eles, por outro lado, depois fui surpreendido, agradavelmente surpreendido. E o que é que
0: prevaleceu na sua relação com esse espetáculo? O seu texto e a relação que tinha com o seu texto ou a relação que veio a ter com o espetáculo?
1: Eu acho que o que prevaleceu foi o dilema. Este dilema constante de eu não saber até que ponto é que gosto que mexam no meu texto hum. ou não. Eu não consigo escolher, não consigo optar. Ando sempre aqui a vacilar entre estou... De que lado é que eu estou. Estou do meu lado ou estou do lado deles?
0: Mas para o espectador, dir-se-ia que, uma vez que o espetáculo resultava bem, provavelmente quem tem razão é o espetáculo.
1: Pois, claro. Sendo que eu também vi o meu texto feito na sua totalidade em Lisboa e o, o espetáculo era igualmente eficaz. Eram dois espetáculos diferentes.
0: Um dilema permanente entre a autoria e a necessidade de adaptar o texto a espetáculos com particularidades próprias. Depois de mais um curto intervalo, vamos regressar à conversa com José Maria Vieira Mendes, em cena. Hoje para a conversa pessoal e transmissível o dramaturgo José Maria Vieira Mendes cujas peças mais recentes A Minha Mulher, O Avarento e Onde Vamos Morar têm como uma espécie de fio condutor as relações entre pais e filhos escreveu-as como uma trilogia José Maria Vieira Mendes.
1: Não as comecei pensando numa trilogia mas quando acabei a última que é Onde Vamos Morar percebi que formava uma trilogia.
0: Ah, quer dizer que a unidade só se estabeleceu a posteriori? Foi, foi isso. Porque... Havia no seu subconsciente algo a empurrá-lo para esta temática?
1: Porque acabava uma peça, portanto, a ordem é a minha mulher, o Avarento, ou de uma festa, e onde vamos morar. Mais ou menos é esta a ordem. Com alguns contágios pelo meio. Mas de qualquer das formas, o que aconteceu foi que eu acabei a minha mulher e achei ainda preciso de escrever outra peça sobre este assunto. E então comecei a escrever o Avarento. A última festa, e depois acabei e pensei, ainda tenho que escrever mais uma peça sobre este assunto. E, portanto, foi por aí.
0: Esta questão familiar é uma questão que lhe parece atual, daqui de agora, ou de algum modo intemporal?
1: Não é uma questão familiar, é uma questão sobre as gerações, por um lado.
0: As relações entre pais e filhos.
1: Exatamente. Mas não necessariamente pai e filho a nível familiar, mas também se calhar mais a nível abstrato, sobre o que é ser o mais novo e o mais velho. Esta luta entre o mais novo e o mais velho. Isso
0: então, é intemporal, portanto, não é, é. do nosso tempo.
1: Exatamente. Sendo que A Minha Mulher é uma peça que coloca essa questão de uma forma mais do nosso tempo, O Avarento, quanto a mim, é uma... e O Onde Vamos Morar também, coloca de uma forma um bocadinho mais filosófica, um bocadinho mais abstrata. No caso do Avarento, que é mais particular, eu queria fazer uma adaptação do Avarento, do Molière, queria fazer uma comédia e precisava de me divertir enquanto estava a escrever. Isto porque eu estava, praticamente ao mesmo tempo, estava a escrever O Onde Vamos Morar, que é uma peça bastante pesada. e depois é uma válvula de escape Exatamente. E depois comecei a ficar um bocadinho deprimido e então resolvi escrever arrancar logo com o avarente para me divertir o que aconteceu curiosamente foi o contágio destas duas peças Onde Vamos Morar é uma peça que eu acho que é sobre a morte e a morte depois vai contagiar esta comédia do avarento, de uma maneira bastante engraçada, mas que lhe dá um lado estranho.
0: tornando caótico, a certa altura, o desenrolar da peça. É,
1: não só isso, como as personagens... Eu acho que de 10 em 10 minutos a palavra morte aparece naquele texto. E nós não nos apercebemos porque estamos constantemente a rir, pelo menos aconteceu isso no São João, as pessoas riem-se muito, mas a verdade é que estamos a rir-nos sobre a morte, muitas vezes.
0: E o que é que o levou especificamente a achar que este tema voltando ao tema voltando às relações entre pais e filhos o que é que o levou a ter necessidade de escrever três peças sobre Sim. o mesmo tema
1: foi uma questão que começou a surgir em 2004 na minha cabeça 2005 quando eu estava em Berlim com a bolsa da Gulbenkian e era uma questão que eu não conseguia resolver e que era o facto de a minha geração ter um, uma geração mais velha dos meus pais por exemplo que eu não podia considerar como inimigos porque, de alguma forma, tinham-me conquistado a liberdade que eu agora tenho, não é?
0: Foi roubado o conflito de gerações.
1: Exatamente. Portanto, como é que é isto de ser uma geração que não tem inimigos? Sente-se
0: espoliado tem... do conflito de gerações. <risos> Quer dizer, sendo necessidade desse conflito de gerações que diz não poder ter.
1: Pois, no avarento e na minha mulher forcei esse conflito. Tentei pensar qual é que pode ser este conflito, em que é que ele consiste porque há sempre um conflito. Agora, é um conflito muito menos manicaísta, como era, penso, que o conflito entre o meu pai e o pai dele, isto em abstrato, porque hoje em dia a sociedade não é uma sociedade manicaísta, não é a sociedade de esquerda-direita, é uma sociedade muito mais viciada, muito mais volúvel, e, portanto, é muito complicado definir quem são os bons e quem são os maus. As
0: fronteiras são mais tenos
1: São tenos e, e vacilam muito, ou seja, as pessoas não são só boas e não são só más. E a literatura, o teatro que vem antes de mim, se calhar é um teatro muito mais os maus e os bons, o teatro que se escreve hoje não pode ser esse, tem de ser outro. Gosta mais
0: do mundo assim ou do mundo mais claramente dividido, demarcado?
1: Para mim tem muito mais material o mundo assim, mas eu nasci num mundo assim, portanto não sei como é que é o outro.
0: Estamos no terreno que dizia há pouco ser aquele outro que lhe dá um prazer especial no teatro que é o de poder falar daquilo que o rodeia observa, toma notas procura pensar aquilo que à sua volta se move e é diferente para introduzir isso naquilo que escreve
1: observo muito e acho sempre que vou fazer investigações e, e compro jornais e faço recortes, etc mas depois nada disso é utilizado eu lembro-me, por exemplo, a última peça curta que eu escrevi para um projeto de urgências. Minha primeira ideia era eu vou escrever um, uma peça sobre os voos da CIA que sobrevoam o nosso país. E comecei a recolher uma série de informações sobre isso porque me interessava muito esta questão de nesta democracia aparentemente transparente com uma liberdade de imprensa total, etc. Como é que houve tantos aviões da CIA a sobrevoar com prisioneiros por cima da minha cabeça e não dei por nada. Portanto, isto foi o ponto de arranque. E depois, de repente começa a escrever e tornou-se uma, uma peça sobre um casal numa casa e pouco mais do que isso. E, portanto, as coisas depois vão-se transformando.
0: Ficando a quem daquilo que é o seu desejo ou não, seguindo outros caminhos?
1: Seguiu outros caminhos, portanto, eu tento também não, não forçar muito as coisas. Eu acho que ficou um resíduo dessa história, sobretudo desta ideia de que eu falei há pouco, de, de passarem-se coisas por cima da nossa cabeça que nós não vemos. Mas, entretanto, a história teve que evoluir para outro sítio. E eu gosto de sentir que houve esses resíduos, mas também gosto da possibilidade de partir para outra.
0: E ao nível da linguagem, quer dizer, o dramaturgo tem de ter uma atenção muito especial ao ouvido, àquilo que é ou não é coloquial, às vezes até para contrariar a coloquialidade. Não é necessário que ponha a coloquialidade em palco. Mas uma frase particularmente coloquial, é-lhe especialmente apetecível, também faz as suas investigações nesse domínio?
1: Eu gosto de apanhar algumas expressões de alguns amigos, por exemplo, e gosto de uma coloquialidade que seja ao mesmo tempo literária, de alguma forma. E, portanto, usar as expressões do dia-a-dia, -dia, mas, claro, depois de uma forma um bocadinho mais trabalhada.
0: Toma notas? Anda à procura desse resíduo coloquial naquilo que houve?
1: Toma algumas notas, é verdade, mas, sobretudo, ficam são coisas que me ficam na cabeça. E, sobretudo, ficam-me na cabeça mais quando já estou a escrever uma peça e depois... Sou muito
0: mais permeável nessas alturas. É permeável também aos seus próprios sentimentos naquilo que escreve?
1: Como todo o escritor, julgo. Acho que sim. Por exemplo,
0: há pouco fez muita questão em dizer, falando do conflito de gerações, em dizer o meu pai e o pai dele em abstrato.
1: Sim, 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 sim.
0: Há um distanciamento ano nessa forma de abordar a questão. Ah,
1: nesta questão, há claramente, porque não tenho razões de queixo em relação ao meu pai. Mas, mas sim, sim, quer dizer, mas é claro que depois há muitas coisas pessoais que entram pelas peças dentro, transformadas naturalmente, porque não me parece que uma questão só por ser uma coisa pessoal tenha interesse por si só, portanto, muitas vezes não tem,
0: tem é que ser trabalhada e é também por uma espécie de pudor
1: Talvez por uma espécie de pudor. Sim.
0: Pergunto-lhe isto pelo desconforto que já exprimiu, de resto, publicamente, em relação aos ecos que o seu nome carrega. Sim. Por exemplo, o facto de não usar os seus apelidos paternos.
1: Sim. <risos> pois... <risos> Uh, é uma questão de pudor. Isso é, isso é, mas isso é outra questão. Isso já não estamos a falar das escrita estamos a falar da vida pública, se calhar. Estamos a falar de,
0: de uma coisa que interfere, provavelmente, na outra, não?
1: Uh, o nome por qual eu optei é o nome da minha mãe,
0: Vieira Mendes. E,
1: exatamente, José Maria Vieira Mendes. E eu uh, vacilei durante muito tempo, não sabia que nome artístico é que havia de usar, ou que nome é que havia de usar, com que havia de assinar.
0: Qual é o seu nome civil?
1: O meu nome civil é José Maria Lobantunes. E a minha mãe faleceu e eu, no ano seguinte, estreei os dois homens. E foi aí que eu tomei esta decisão de escolher o nome da minha mãe.
0: Nunca assinou Lobo Antunes?
1: Nunca. Assinei Zé Maria Capa. <risos> Isso era nos tempos do DN Jovem.
0: E a escolha do nome Zé Maria Vieira Mendes tem a ver sobretudo com uma homenagem à sua mãe ou também com o receio do peso que o Lobo Antunes traz associado.
1: Não, tem a ver com uma homenagem à minha mãe, claramente.
0: Não há, portanto, esse receio do peso do nome.
1: Houve a princípio, claro, quando era mais novo, quando estava a começar, talvez tenha havido, sim.
0: senta alguma afinidade literária literária com o seu tio, António Lobo Antunes?
1: Sinto uma afinidade literária, sinto uma afinidade emocional, é o meu tio.
0: Sim, mas literária, interessa-nos mais e, do e que li, a, a muito, pessoal.
1: Sim, li muitos romances do meu tio, sim.
0: Em que é que se materializa essa afinidade literária?
1: Aprendi muitas coisas, aprendi muito sobre literatura falando com ele, lendo o que ele escreve também. Agora, eu escrevo para teatro, portanto, há uma grande diferença. Estamos em duas áreas completamente diferentes.
0: Ele um escreve muito diferente. com vozes, com monólogos. Sim, é verdade. <risos> há um teatro próprio também nos romances do Andávio Levantudes.
1: Ah, sim. Mas eu não sou um especialista, portanto, eu sou um leitor.
0: Qual foi o momento de teatro mais intenso que já viveu José Maria Vieira Mendes?
1: Eu acho que, voltando outra vez ao, ao vaidosismo, eu acho que os momentos mais intensos que vivi foram quando via uma peça minha a ser posta em palco.
0: Mas um momento, um momento em particular.
1: Um momento em particular... A primeira
0: fala escrita por si que ouviu em palco, lembra-se em que circunstância aconteceu?
1: Lembro-me, lembro-me perfeitamente em que circunstância aconteceu, sim. Foi... Fala era... Éramos dois homens, creio eu. Acho que era assim. É a primeira fala da primeira peça que eu escrevi. <risos> Lembro-me disso, sim. Foi na, na fábrica Mundete no Seixal e eu estava com os pés inchados de ter sido mordido por uns bichos estranhos que havia naquela fábrica. <risos> Mas foi assim.
0: Uh, Pode foi... ser perigoso pelos vídeos.
1: Pode ser perigoso, sim. <risos> Pode ser agressivo. E deve ser perigoso. Deve ser? Sim, deve ser perigoso. Eu acho que o teatro tem uma... E qualquer arte, acho eu também. Pelo menos é esse é o meu ponto de vista enquanto artista. É que não se deve contentar e não deve limitar-se a satisfazer quem ouve. Que
0: riscos é que se sente a correr ao escrever uma peça de teatro?
1: Bom, primeiro corro o grande risco de errar e de fazer mal. E depois tento fazer com que as outras pessoas corram riscos ao ouvir os meus textos. Ou seja tento que os textos sejam suficientemente abertos e suficientemente estranhos para que as pessoas não se sintam seguras a ouvi-los e
0: a vê-los. O que é que procura no teatro?
1: Uh, procuro esta comunicação com o outro e procuro desafios, procuro desafiar
0: quem me está a ouvir. Um escritor em busca de palavras que possam ganhar vida no palco, as peças mais recentes de José Maria Vieira Mendes são a trilogia A Minha Mulher... O Avarento e Onde Vamos Morar.